Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre atraso na vacinação infantil, o reforço aí contra o coronavírus, varíola dos macacos. Eu estou aqui com a Melissa Palmieri, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional São Paulo. Ela que também é médica pediatra, hoje no dia do pediatra. Parabéns e obrigada pela sua participação aqui no jornal, Melissa. Eu que agradeço o convite em nome da pediatria, né, que é uma especialidade tão importante nesses dias atuais. Então, muito obrigada pelo convite, Denise. Bom, e vamos começar falando exatamente das crianças, né? nós temos alguns dados que foram divulgados desde a semana passada mostrando que o coronavírus atinge sim as crianças, a gente ainda não tem vacinação de seis meses a três anos, como nos Estados Unidos, mas estamos na fase inicial da vacinação de três a cinco anos com a, a, a Coronavac, antes, acima de cinco anos, já podia receber a Pfizer, agora fica uma grande preocupação, a gente, além de ter esses dados estatísticos, temos também a constatação de que o brasileiro está vacinando menos as crianças. Então não é só o coronavírus. Nós tínhamos aí, por exemplo, o, o fim, o controle total do sarampo que voltou. Nós temos a, as crianças não tomando para poliomielite, que é uma doença seríssima. Qual a sua avaliação desse cenário? É a, a falsa percepção de que não há o risco. É, e também a gente diz uma fadiga da história de vacina, né? Dois anos falando da vacina, importância. Então, basicamente, eu entendo hoje que o cenário da vacinação, ele, ele, ele tem um desafio aí à frente. Na questão da vacinação de criança, os pais não viram as doenças graves que os nossos pais vivenciaram e vacinaram seus filhos. Então, as vacinas, elas são, nós falamos, elas sofrem pelo próprio sucesso. Então, se você não percebe o risco, ah, não vou precisar vacinar. E é um conceito equivocado, porque para controle dessas doenças infecciosas, nós precisamos de coberturas vacinais acima de 90, 95%. Com relação ao coronavírus, é, infelizmente é a vacina que está sendo mais alvo de notícias falsas e isso traz uma insegurança para os pais. Então, quando você tem alguma dúvida, você se paralisa. Então, nós entendemos, e até a própria, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, Brasileira de Imunizações, tem sim deixado nos seus sites, ofertado as informações e os, os profissionais têm tirado essas dúvidas. Então, a gente sempre pede para que as pessoas não fiquem com a dúvida e se paralisem. Vá a um posto de saúde, fale com o seu médico e entenda definitivamente que neste momento... Quem está mais sofrendo aí com riscos relacionados ao coronavírus é quem não está vacinado e, portanto, as crianças. É, de início ficou aquela ideia que as crianças não pegavam a doença com gravidade e a gente viu os pais, por exemplo, usando máscara e as crianças não usando máscara em nenhuma circunstância. Depois se começou a perceber que podiam pegar também, começaram a usar máscara, mas não tanto, voltaram às aulas e agora tem essa possibilidade, mas tem um outro problema, que o brasileiro também, ele não está aderindo muito à dose de reforço. Se não me engano, é 55% da população que tem uma dose de reforço e nós já estamos na segunda dose de reforço. Esse é outro ponto que nós precisamos entender. Hoje, com uma nova variante, que é a Ômicron, quando você fala de esquema vacinal completo para coronavírus, são as três doses. 
Então, essa história, né, que o brasileiro, ah, eu tomei duas, tá tudo bem, ou tomei duas, me infectei, não vou tomar porque eu não preciso, é, novamente ele se expor a um risco, porque neste momento, onde tem ainda alta circulação do vírus aqui no país, nós precisamos de altos níveis de anticorpos. Principalmente para quê? Para nos defender de hospitalização e mortalidade. Hoje sabe-se que, no início a gente pensou que as vacinas, quer dizer, quem trabalha com vacina nem foi tão otimista, mas o otimismo foi, olha, as vacinas vão prevenir inclusive as infecções sintomáticas, que são as leves. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a gente toma a vacina de coronavírus para prevenir esses desfechos, igualzinho quando a gente fala de tomar a vacina da gripe, que é outra que infelizmente... Está muito baixo aí a procura e nós estamos em plena sazonalidade, ou seja, a circulação do vírus influenza, que também ocasiona hospitalização e, infelizmente, também influenza mata. É, e fico alerta no caso de poliomielite, por exemplo, que tem cidades do Brasil que não atingiram 50%, inclusive o estado de São Paulo, isso aumenta muito o risco de surgir a doença aqui no Brasil novamente e teve um caso nos Estados Unidos, né? É gravíssima essa situação. É, nós temos aí a, a circulação em dois países endêmicos, né, na, o Afeganistão e o Paquistão. Nós tivemos um comunicado da OMS de, de um vírus selvagem que a gente fala em Malawi, que é um país africano que estava sem circulação. E nós temos aí é, detecção, teve um caso em Israel e tem um também nos Estados Unidos. Então é um alerta, é mais um alerta dessas doenças infectocontagiosas que são prevenidas por vacinas para os pais, para ontem, atualizarem a carteirinha de vacinação. Porque são inúmeros agentes e, e, e seria muito triste, né? A gente sabe, a poliomielite deixa uma sequela. As pessoas acima de 60 anos, sequeladas é, por polio, né? É, eu, eu tive um... Quando eu, eu fazia o consultório, eu tive um pai de um, de um paciente que ele é sequelado e hoje ele dá palestras de falar todas as repercussões dessa sequela na vida dele. Então, hoje, existindo uma vacina... É inadmissível o, o, nós estarmos sobre esse é risco. Gotinha, né? É uma vacina muito simples. As, a vacina ela mudou um pouco daquela época, tá, Denise? O que, que é atualmente? Abaixo de um ano, a gente toma, é, são três picadinhas, com dois, quatro e seis meses, que a vacina é inativada. E depois de um ano são as gotinhas, que é o que o pessoal mais lembra, né? Tanto é o chamamento de campanhas. As campanhas que eu acho que faz muita falta hoje também, Exatamente. Né? E, e agora vai começar, vai retomar, né? É, são Paulo ficou direto vacinando o município, mas o, o próprio Ministério da Saúde vai fazer a campanha de multivacinação agora em agosto. Mas não importa tendo campanha ou não, porque o pai que agora está em férias poderia pegar a carteirinha lá do filho e ir na unidade básica de saúde mais próxima e atualizar, porque porque às vezes tem duas, é, três meningite no Pari também, tem vacinação também, é uma doença que pode matar com muita rapidez. E agora, antes de encerrarmos, eu queria falar da última novidade em doenças, que é essa história do varíola do macaco. Nos Estados Unidos foram 1.048 casos em 24 horas. O Brasil está com casos muito acelerados, se fala em subnotificação, passou dos 600 com muita rapidez. E tem um alerta do OMS. Hoje ela até constatou que mais de 90% dos casos seriam através de relações sexuais, mas a suspeitas de que não é só isso, né? É, nós entendemos que o contato íntimo, né, e, e a história é pele com pele, né, então é, essas pessoas que têm algum comportamento de ter tido é, esse contato com alguém que estivesse suspeito ou com alguma lesão, elas têm que observar 
E, e nós pedimos, né, agora é o momento das pessoas na suspeita se isolarem. O grande, agora neste momento, nós sabemos que para monkeypox, quem é suspeito tem que procurar lá o serviço de saúde para poder fazer a análise, né, o exame, o médico vai examinar as lesões e, e é o exame laboratorial, mas... Se não houver oportunidade, se ele estiver com essas lesões, são 21 dias de isolamento. Eu sei que é mais difícil, né? As pessoas já não aguentavam coronavírus, que a gente falava 10 dias, 7 dias, mas não agora, 21. 21 dias. Mas não adianta esconder, porque vai acabar passando para outros. Consegue fazer exame em posto de saúde para detectar se é a doença? No município de São Paulo, nós estamos tendo uma agilidade, todas as unidades de saúde estão aptas para atender esse caso, coletar o exame, o exame é fazer um raspado dessa lesão, seja ela parece uma espinha, às vezes pode ser uma casca, manda para o Instituto Adolf Lutz, em menos de uma semana está saindo o resultado. Então ele fica isolado até obter o resultado e negativo ele sai do isolamento, positivo ele tem que ficar 21 dias. Isso, nós ouvimos aqui a Melissa Palmieri, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional São Paulo. Eu te agradeço muito pelas informações. Teríamos muito mais a falar sobre essas doenças, mas fica a recomendação a acertar a carteirinha de vacinação. Crianças e adultos, muito obrigada. Obrigada, Denise. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.